0: Você está ouvindo Pizza de Dados com Vida, onde nós, do Pizza de Dados, trouxemos os professores do Data Bootcamp e especialistas da indústria para falar mais aprofundadamente sobre diversos assuntos da área de ciência de dados em três episódios especiais. Mas no entanto, você ainda está ouvindo Pizza de Dados, o primeiro e mais querido podcast sobre ciência de dados no Brasil. Okay. Ok, bem-vindos a mais um Pizza de Dados. Eu sou a Letícia. Eu sou a Fernanda.
1: Oi, eu sou o Mário Sérgio.
0: Oi, eu sou a Jéssica. Hoje trouxemos os especialistas para falar sobre dados no Covid. Acho que não tem ninguém não falando disso, né? Mas antes da gente começar, pausa para os recadinhos. Bom, pessoal, a primeira dica é que o RDias29 manda pra gente que a Amazon tá com vários e-books de graça de ciência de dados. Basta procurar no site pela palavra ciência de dados ou data science e ordenar pelo menor preço. Se você não tem o Kindle para ler os, os livros, não tem problema, você pode baixar o app do Kindle no seu celular ou tablet e ler por lá. Então vale a pena dar uma conferida. O segundo recado é que o Better Programming lançou um texto super legal, que é um tutorial como criar um pipeline de dados usando duas ferramentas super da hora, é, uma é o Workflow e o outra é o Luigi. O texto está no Medium, está em inglês, mas vale a pena dar uma conferida. E o Munaro, do Data Bootcamp, também mandou pra gente uma dica super legal se você gosta de grafos e você gosta de Senhor dos Anéis. Tem um, um tutorial também do Sports Data Science, que é justamente para explorar grafos usando Neo4j, mas usando os dados do Senhor dos Anéis. Então, uma dica super interessante aí. Como sempre, agradecer o Data Bootcamp, os nossos padrinhos de sempre, estão sempre aí com a gente. Infelizmente, os cursos presenciais estão cancelados, né, por causa desse problema todo do Covid. Mas fiquem ligados nas redes sociais para novas coisas, novidades quentinhas que estão vindo por aí. Bom, gente, vou começar com o Mário, que é a primeira vez aqui no Pizza de Dados. Mário, fala um pouquinho pra gente quem você é, o que você faz e a sua pizza favorita.
1: Olá, ouvintes do Pizza! Primeiramente o que eu sou, né? Eu sou um fã, em primeiro lugar, dessas três mulheres aqui que estão comigo, né? Eu estou ah, extremamente feliz de estar aqui participando do PIZZA. Letícia Portela, Jéssica Temporal e Fernanda Campanucci. É um desafio para mim em termos de autoestima estar tá aqui hoje, então espero que, que a gente consiga passar uma mensagem muito legal para todo mundo. Eu sou Mário Sérgio, sou formado em Ciências da Computação, Gosto muito aí dos trabalhos com comunidade, já participei ativamente das iniciativas da Python Brasil, principalmente em Florianópolis. Uma das coisas mais felizes que eu faço na minha vida é estar junto da comunidade, trabalhando para a inclusão. Atualmente eu trabalho na, na Open de Brasil junto com a Fernanda. Eu fiz o aniversário de um ano na Open de agora, esse mês, e as palminhas estão acontecendo. De longe é o melhor trabalho que eu já fiz na minha vida, o que mais me empolga. É, eu sei que é um privilégio muito grande, né, alguém na, nessa humanidade conseguir realmente. Encontrar um trabalho que a pessoa se identifique tanto assim, e eu, eu sou bem feliz por essa sorte. Eu lidero um programa de inovação cívica dentro da, da Open Knowledge, que é um dos programas né que a Open tem, a Fernanda vai explicar de uma forma geral depois para vocês. O Programa de Inovação Cívica tem projetos inclinados para controle social, mobilização civil para ajudar o governo a se tornar mais transparente, abertura de dados, combate à corrupção. A gente tem vários projetos, não só de desenvolvimento de software, como o Serenata de Amor... Outros projetos que a gente fez também para a área do Judiciário, Parlamento, mas também a gente tem projetos de gestão de comunidade, né, de criação de rede e realmente levar esse debate aí de controle social e mobilização para a sociedade civil. Acho que é isso um resumo legal aí. Muito obrigado aí pelo convite. Beijo.
0: Tudo maravilhoso, só faltou uma coisa. Qual a sua fita favorita?
1: Bom, eu esqueci que. Fiquei... <risos> nervoso, gente, minha primeira vida. É, então, eu gosto, é, eu gosto bastante de pizza calabresa, assim, eu acho que é, é um clichê, assim, né, mas é, acho que é simples, assim, e muito, muito saborosa.
0: É uma das pizzas mais, mais votadas do pizza. É, é a nossa versão brasileira da pizza favorita do pizza de dados, que é a peperoni, né? <risos> Bom, muito obrigada por estar aqui, Mário. A gente também tá muito feliz de ter trazido vocês dois. Principalmente agora, né, a Fernanda, que tá voltando de novo para contar pra gente. Fala pra quem não, não te conhece, né, o que você faz, quem você é. E conta um pouquinho pra gente como foi essa mudança de quando você veio para cá da última vez, que você tava trabalhando com o governo de São Paulo, e até agora, né? E se você mudou sua pizza
2: favorita. <risos> Oi gente, é um prazer falar com vocês, é sempre muito gostoso o Pizza de Dados. Bom, eu trabalho hoje, eu sou diretora executiva da Open Knowledge Brasil e da última vez que eu estive aqui eu era funcionária de carreira da Prefeitura de São Paulo, gestora pública, trabalhava com abertura de dados. Isso não mudou. Eu continuo trabalhando com esse tema de abertura de dados, governo aberto, é, mas depois de seis anos trabalhando em governo, eu já tinha trabalhado antes com o lado da sociedade civil, mas depois de seis anos eu senti que eu precisava dar um outro outro passo, né? voltar a trabalhar com isso do lado da sociedade. Eu acho que o Brasil tem enfrentado momentos, isso foi em julho do ano passado, então daqui a pouco também vai fazer um ano que eu tô na Open Knowledge, passa muito rápido, mas a Open Knowledge é uma organização internacional, sem fins lucrativos, uma associação, ela está presente em mais de 60 países em rede, né, e aqui no Brasil é uma organização fundada em 2013 por uma comunidade, é uma comunidade comprometida com a questão do conhecimento livre, dados abertos, em 2013. 13, O Everton Zanella é um dos fundadores E eles criaram esse movimento aqui no Brasil Desde então, a Openology tem trabalhado com vários temas importantes Como controle social, tem a escola de dados Que faz formação para ensinar mesmo Sociedade civil, jornalistas, pesquisadores Está muito forte em jornalismo de dados, né? E aí, enfim, quando eu já sempre Trabalhei com isso, sempre estive com essa missão aí e quando eu vi que a opinola estava trocando de liderança, a Natália Mazotti foi a última diretora executiva, uma grande jornalista de dados foi para Stanford fazer um fellowship e aí abriram, né, essa, essa possibilidade e eu me joguei. Enfim, eu cheguei a pedir exoneração mesmo da, da prefeitura de São Paulo, enfim, não, não foi Caramba. Nem é, não foi nem licença, foi exoneração mesmo e claro que se um dia surgir outra coisa bacana para fazer outra missão para fazer no governo, eu vou vou fazer, né? Eu gosto muito do setor público, a possibilidade de impacto é muito grande, mas Estar em rede, estar com pessoas que, que estão na mesma causa, estar atuando num tema como esse também me encanta. Então não foi um, não foi uma decisão tão difícil,
3: não. Caramba, que legal, que mudança, né? Foi, uma, é uma grande mudança. E é o Penalty sempre com histórico de mulheres maravilhosas trabalhando lá, né? Sim, é, é, um, é uma honra, né? Suceder a Natália foi, foi uma honra.
0: Muito legal. Bom, a gente trouxe vocês aqui porque um dos trabalhos que a, que a Openology está fazendo nessa, nessa temporada aí de meio à pandemia é trabalhar a questão dos dados abertos, né? Então explica um pouquinho pra gente o portal de transparência que vocês criaram e fala o papel desse projeto na sociedade nesse momento tão crítico que a gente está vivendo.
2: Uhum. Bom, tá, é totalmente convergente com a missão da Open Knowledge De trabalhar com, com a abertura de dados E claro que a gente não tinha nada planejado, né Ninguém se planeja para uma coisa assim mas a gente está ligado no que está acontecendo, então quando chegou lá para começo de março, né que a gente começou a ver as primeiras notícias, as coisas já estavam muito feias na né, Europa, né começando a ficar feias nos Estados Unidos, e, e a gente vendo que faltavam dados para acompanhar isso no Brasil. Quando chegou em meados de março, nós publicamos um artigo, publiquei um artigo na, na Open Knowledge falando que. Uma, um, uma pandemia como essa exige mais transparência e mais controle social, é nesse momento que a gente precisa de mais transparência, naquele momento eu listei uma série de pontos que faltavam ao Brasil e o Ministério da Saúde, né, a gente espera que como um, um governo que quer é um, um estado federativo, né, que tome... A iniciativa de articular os entes, de estabelecer parâmetros, de ter essa liderança, mas a gente não estava vendo isso acontecer. Não tinha parâmetros mínimos de divulgação, cada estado estava fazendo de um jeito, as metodologias pareciam diferentes. Então nós entramos nesse debate, naquele momento a Defensoria Pública da União viu esse artigo e propôs né, recomendações para o Ministério da Saúde, deu um prazo, isso não foi cumprido. E aí a gente decidiu tomar uma iniciativa, que é algo que a sociedade pode fazer, né? Uma tomar um, uma iniciativa e cobrar A gente em diálogo com jornalistas também, porque a gente tem a nossa escola de dados e a gente tem grupos de discussão E acompanha os jornalistas de dados falando sobre o tema, todo mundo com muita dificuldade de obter dados, dados sobre testes Testes disponíveis, dados, dados que permitem entender o grau de subnotificação, por exemplo, a síndrome respiratória aguda grave, né, que na ausência de testes é um indicador importante para estimar, a gente pode falar mais sobre isso. Enfim, diante de todas essas lacunas, a gente estabeleceu uma espécie de parâmetro, um, um índice mesmo, com 13 critérios que levavam em conta conteúdo. Sobre esse tipo de dado né, que eu falei Formato, que a gente sabe que é super importante Tem que estar aberto, tem que estar legível por máquina A gente também leva em consideração visualizações Que os estados façam para a população poder acompanhar Ficar mais acessível E a granularidade, ou seja O grau de detalhamento que esses dados têm então, se está no nível, o Ministério da Saúde começou a, a divulgar diariamente todos os estados de forma agregada. E aí a gente sabe que no Brasil, né, um estado é do tamanho de um país, tem cidades, que capitais, enfim, que são tamanho de países, na verdade. E aí a gente precisa de mais granularidade, de ter mais detalhes e nesse índice que a gente fez isso também conta e tem um peso maior, granularidade ganhou um peso 2 e o formato ganhou um peso 3. E aí esse índice é um índice composto, isso gera uma, uma nota. E aí a gente fez a avaliação de todos os estados e do governo federal. E aí o primeiro resultado foi surpreendente. A gente ficou... Muito preocupado porque 90% dos estados naquele momento não tinham sequer assim, níveis que vão de opaco, de zero, até um nível alto, 100, e 90% dos estados não estavam nessa faixa nem de bom nem de alto. E, então a gente começou a divulgar E refazer essa avaliação semanalmente E tem acompanhado semanalmente E a gente já está muito Satisfeito, contente Ainda tem muito o que fazer Os estados tem muito o que fazer, mas a gente já, já Viu que gerou uma mudança importante Porque hoje, já estão No momento que a gente está aqui conversando E gravando, 64% Ainda não estão nessa categoria Mas já tem vários estados que abriram Microdados, por exemplo E isso deixa a gente muito feliz, né? caso a caso Caso, cada registro com nível de bairro, enfim, então esse indicador ele foi uma proposta, gera um ranking, rankings são muito debatidos, né, o jornalismo curte muito um ranking e os estados também, né, querem estar tá bem, querem estar tá lá em cima, querem mostrar serviço, então isso gerou uma uma corrida virtuosa, uma competição virtuosa pelo pela transparência. Muito legal. Muito legal.
0: Antes da gente ir mais a fundo na, na questão do, dos resultados e pretendo não focar muito na importância de ter os dados, porque acho que todo mundo sabe o porquê, eu gostaria de focar mais na, na metodologia e na, nas ferramentas que vocês utilizaram. Primeiro eu queria entrar um pouquinho na metodologia em si, assim, como, como que vocês definiram os pesos, como foi a ideia de criar essa metodologia e depois eu faço minha outra pergunta... <risos>
2: A Opinology, ela tem três áreas, né? a área que o Mário coordena, que é a de inovação cívica, a gente tem a escola de dados, que é o Adriano Belisario, que coordena, um jornalista de dados muito querido e conhecido também na comunidade, e a Camille Moura, que é a coordenadora de Advocacy e Pesquisa, que elaborou né, junto com a gente, essa, junto comigo, enfim, com, com a equipe, esses critérios. A gente... Tem um, um, três indicadores, então conteúdo por si tem oito e já é um peso maior. E a gente está sendo muito generoso nesse, nesse índice, porque a gente está olhando para tudo que é disponibilizado de informação, independente do formato. Então, se está em, e, e a maioria dos estados estava divulgando apenas em releasing, no meio de texto, né? ou em boletins epidemiológicos em PDF. Mas a gente está considerando isso, então a gente olha para cada fonte de informação que possa ter, a gente caça no site e tal. Mas a gente quis valorizar muito a dimensão de formato, porque apesar de ser importante divulgar informação, se divulga num formato é, inacessível, todo mundo aqui que ouve o pizza sabe bem, não há muito o que fazer, a granularidade é a mesma coisa. Eu queria que vocês dessem uma explicadinha para quem não entende muito o que, que, é, o que,
0: que vocês consideram como granularidade.
2: Então, granularidade é o nível de detalhamento que o dado pode ter. Então, o mínimo que é aceitável, o ponto vai de 0 a um. Pode ser zero, meio ou um, e o meio é parcial. Se está no nível do Estado, o Estado está divulgando, olha, é, a gente tem 500 casos confirmados. Isso é para o Estado. Né? Então, isso não, não pontua nesse critério. Se está falando, a gente tem 200 casos na cidade de, de São Paulo, 300 casos na cidade de Guarulhos, ele já está dando um nível de detalhamento maior na localização. Então, ele está dando, ele está pontuando meio ponto no nível de detalhamento, né? Se for um microdado, que ele pontua um ponto nessa nesse critério, um dos critérios de granularidade, é que ele está falando cada linha da base de dados é um registro. Então, no caso de São Paulo, por exemplo, se tivesse 500 casos, né, tem muito mais, cada linha vai ser um registro, um caso. Então, este caso era uma mulher com a idade tal, é, ou a faixa etária, que ela teve o caso confirmado no dia tal, então, tem estados que já estão divulgando microdados, por exemplo, Espírito Santo, que cada linha da, da base deles tem 27 variáveis, 27 colunas... ...indicando um atributo daquele caso. Praticamente todos esses que a gente pede tem, inclusive, sintomas, é, comorbidades, o bairro. Então, isso ajuda muito a fazer análises, né? Pontua, então, nesse, nesse caso, o critério do microdado. E isso a gente tem valorizado, né? O peso, o peso daí é, é importante. Então, o Espírito Santo saiu na frente. Ele foi, no último índice, na verdade, ele foi do penúltimo lugar para o segundo lugar depois de abrir essa base de dados. Foi uma subida meteórica aí que o Estado fez em uma semana. O que Caramba. prova é, então isso entra no, no, na questão de como que a gente decidiu fazer esse índice, né? A gente está inclusive vai nos próximos dias fazer uma espécie de consulta para especialistas, para jornalistas, para enfim, quem quiser participar de o que, que pode melhorar nesse índice. É, porque isso daí era, era realmente o básico. É o que a gente, pelo acompanhamento do debate público, a gente considerou básico. Porque realmente num, se um Estado consegue passar do penúltimo lugar para o segundo em, em uma semana, né, em duas semanas, é porque o dado está ali, precisa de uma certa. É... empurrãozinho É, um empurrãozinho, um, a gente chama de vontade política, né? De, de colocar no ar. No caso de São Paulo foi o contrário caso de São Paulo, ele começou a divulgar um boletim epidemiológico, que era mais detalhado, deixou de publicar esse boletim e caiu posições no, no ranking. Então, a gente fala assim, tem uma dimensão técnica, os estados pode ser mais difícil, mas tem uma dimensão política também, que é a disposição de, de fornecer esses dados. E aí, o, o índice ele tenta chegar num ponto, num equilíbrio ali, de não, não estabelecer nada impossível, porque tanto eu, quanto a Camille, viemos de setor público, a gente sabe como como, como as coisas acontecem, os bastidores e tal, mas ao mesmo tempo a sociedade tem o direito de saber, então a gente está tentando chegar nesse equilíbrio do que é possível versus o que está sendo realmente aberto, pode
3: ser realmente aberto. Né? E esses dados todos são a níveis estaduais, né? Mas aí a minha pergunta fica mais na questão técnica de como vocês capturaram esses dados? Vocês fizeram crawlers? Vocês têm contatinhos no, nos governos para poder pedir para passarem os dados? Você falou também que vocês olham bastante fontes, né? Tipo, fontes diferentes para cada estado. Então, como é que ficou tudo isso, né? Porque eu lembro na época que eu trabalhava com crawler, é que, por exemplo, tinha muita diferença entre sites, ficar mantendo isso atualizado dá um certo trabalho. Então, eu tenho muita curiosidade quando você... a gente coletou os dados, eu falo assim, hum, como? M Me explica como é que vocês coletaram esses dados nesse caso, né? Bom, aqui
2: quando eu falo a gente coleta os dados, a gente faz semanalmente, é a gente tá falando de trabalho manual mesmo e muito humano, a gente faz uma dupla validação, a gente faz uma checagem paralela, cada uma coleta um lado, depois a gente cruza para ver quais estão batendo, quais não, e a gente discute cada ponto, cada critério de cada estado. Então, são 13 critérios, vezes não só 27, porque a gente também avalia o governo federal, então são 28 toda semana, é manual. Os dados da Covid em si a gente está pedindo para os estados abrirem. Então, eles divulgam nos, nos portais deles. Né? Então, a gente, o nosso é, um, é como se fosse um metadado, né? Que a gente coleta. A gente está coletando os dados que estão disponíveis, que tipo de dados são disponíveis e semanalmente fazendo esse trabalho, essa avaliação bem qualitativa mesmo. Não, é, não tem muito como automatizar. Até porque é uma, é uma diversidade muito grande de formatos que os estados não estão publicando no mesmo lugar, com a mesma nomenclatura. E como eu falei, na verdade, a gente está olhando para cada estado. A gente olha para pelo menos umas três fontes, que é releases, boletim epidemiológico em PDF e os sites que eles criaram de transparência da COVID, hot site, enfim. Então, a diversidade de fontes é uma coisa que muda todo dia. Então, realmente, tem que ser um trabalho qualitativo mesmo de análise disso. E aí os dados de, dos governos, a gente está fazendo tudo isso para que seja possível fazer crawlers e seja possível é, automatizar a análise dos dados da Covid mesmo, né? Inclusive o Ceará já disponibilizou quando ele disponibilizou, ele fez uma API. É o único estado até agora que a gente identificou uma API. Ah, de que legal. A gente não pode falar muito bem senão até até lançar o episódio mudou. <risos>
0: <risos> e vai que, vai Olha, que foi para pior, né? Tomara que não.
2: Não, é que, assim, a gente está acompanhando cada saga dos estados. É muito legal de ver que tem gente, muito servidor comprometido dentro do, dos estados, né? E no Ceará, eles tinham uma, um sistema. O Ceará é um caso interessante porque eles já estavam abrindo informação sobre o SUS desde o ano passado é o Integra SUS, né? Então, eles já estavam num esforço para abrir dados. Você precisa fazer um esforço de gestão estratégica desses dados, uns melhorar os fluxos, os processos, tal. E aí, então, para eles foi um pouco mais fácil de fazer isso. E só que eles estavam fazendo com outro outro painel. E aí a gente avaliou esse primeiro painel. E de uma semana para outra, eles mudaram o sistema. E eles tinham feito uma API no GitHub e tal. E esse sistema, integrações ele não tinha API, ele não, não tem código aberto, né? Então, eu, o Ceará caiu algumas posições no ranking por causa dessa postura. E aí o pessoal da tecnologia lá veio perguntar, né? O que, que tinha acontecido. Eles não tinham a dimensão do que, que era importante na, na pontuação. E logo eles se mobilizaram lá para fazer uma API no GitHub, fizeram, implementaram, enfim. É, eu sempre defendi isso no governo, né, que o primeiro passo é, é um trabalho muito incremental, por isso que a gente faz a avaliação semanalmente, e tem que começar de algum jeito. Então tem que colocar o CSV lá, tem que abrir e depois vai melhorando. Porque se eu esperar o dado tá bom para abrir, aí, enfim, é, não vai abrir nunca. Porque é só com o
3: uso, só com o feedback das pessoas que usam os dados é que ele vai melhorar. Um passeio todo dia, o, né? O perfeito é inimigo do feito, né? Aquele ditado. Só para fazer um uma continuidade nesse assunto, você falou que vocês estão acompanhando, né, evolução estadual, semanalmente e tudo mais, até porque vocês precisam fazer isso por causa do trabalho manual. Eu ia perguntar justamente isso, se vocês estão tendo contato com os governos estaduais, é, se tem planos para fazer isso, para poder ajudar eles a liberarem esses dados da melhor forma, né? Quando eu trabalhava em Serenata, sempre foi uma preocupação nossa que não fosse uma caçada das bruxas, mas fosse uma ajuda pro pessoal, né? para eles saberem como melhorar essa situação toda. Então, eu queria saber se vocês estão tendo contato com o pessoal é, dos governos para poder é, tentar ajudar eles a, até a fazer isso de uma forma melhor pro público, né? Porque o governo tem que trabalhar pra gente, né? Não mais do que tudo nesse, nessa vida. Então, tipo, é, é uma curiosidade minha, assim. Sim, sim. A gente tem coletado, inclusive, boas práticas para compartilhar entre
2: os estados. Eu fiquei muito feliz, por exemplo, muito sinceramente emocionada com uma mensagem do Estado do Espírito Santo com o secretário de Controle e Transparência de lá quando ele mandou para gente o trabalho que eles tinham feito né que eles saíram da penúltima posição e foram para a segunda eles têm um, os microdados deles é, exemplar para os outros estados e eles falaram que eles vão compartilhar estão já compartilhando o sistema deles com outros três estados e é exatamente esse tipo de coisa que a gente quer gerar a gente quer gerar colaboração entre os estados eu sempre defendi isso também no setor público O software livre Porque não faz sentido investir Num, num sistema, num lugar E... Investir nesse momento, ainda mais que a gente precisa de recursos para combater, né, para saúde em si, para os hospitais, a gente ficar gastando com software em, em todos os estados. E aí, enfim, a gente vai... A gente tem ajudado, a gente tem apoiado o, os estados nesse diálogo. Tem lá um, no nosso site um banner enorme, gestores precisam de ajuda, entrem em contato. E a gente espera que, que isso possa... Servir também para as cidades, né? para os municípios, ganhar escala. É Isso era
0: justamente uma coisa que eu ia perguntar, assim, se vocês estão pensando em expandir isso para... Bom, acho que sendo um trabalho manual e super detalhado, acho que deve ficar bem inviável ir para todas as cidades. Mas se vocês pensam em alguma metodologia menos manual que consiga ir nesse nível, ou não, por enquanto...
2: É, a gente pensa em várias coisas, né, acho que aí o Mário também vai poder falar melhor de como envolver a comunidade, porque esse é um super poder do Mário Sérgio, é o Super Mário Comunidades, é, de a fazer isso. Mas, assim, especificamente para o tema da transparência, eu não defendo num primeiro momento que a gente avalie as cidades ou pelo menos as capitais Poderia ser o caso Mas é que o Estado Ele já tem as informações sobre os municípios E a gente sabe que os, os municípios Eles têm capacidade menor tecnológica Para implementar é, sistemas E sair rapidamente com solução Já que é uma notificação obrigatória Todo mundo tem que notificar no sistema é, O que a gente está defendendo É que pelo menos os Estados Abram com o um nível de detalhe E que a gente vai querer olhar para os municípios, mas para outros temas, por exemplo, a questão das compras públicas, que aí é outro tema também que eu dou passo a bola para o Mário, porque a gente tem os diários oficiais, tem o projeto do querido diário, e aí é, é todo um oceano de informação não estruturada para navegar.
1: É, Eu ia até fazer um comentário a respeito do diálogo né, que a Jéssica puxou com relação a não caça as bruxas, né? e ao diálogo amplo com o governo. Eu tenho percebido também é indo, indo ao encontro que a Fernanda falou com a como o Brasil é heterogêneo, né? Como, como os estados são diferentes, a diferença técnica de cada estado, da imprensa local. Eu me lembro que ano passado estive no Coda, né, que é um evento de jornalismo de dados da, da Openology, e aí eu dentro do, do no universo de jornalismo entendi um pouco ali o papel da imprensa local e eu tenho percebido como são distintas as interações que, que as imprensas locais têm tido com esse nosso projeto. Tem imprensa local que não propaga, não, não parece importante essa informação de transparência, Encontro outras imprensas locais, até com o estado indo bem, eles sempre colocam, o Estado melhorou em transparência, mas sempre dá aquela cutucada, assim, então é, e a gente sabe que nesses projetos de sociedade civil a importância que a imprensa ganha, né? Pra gente, realmente, o, o eixo da, da imprensa é muito importante, a gente também consegue perceber essa diferença nos Estados e também no, no diálogo. E eu acho assim, que trazendo agora a pergunta, né, dos do diários que a Fernanda Caminho, quando a gente percebeu a, a pandemia e toda a mudança de de fluxo social no Brasil, a gente a Fernanda, né, com com a, com a sensibilidade dela entendeu é, também que a Openology como organização teria que se adequar também a esse novo momento, né? Então ela, ela trouxe uma uma conversa com o time e a gente é, explorou as possibilidades que a gente teria ao enfrentamento da pandemia, né, para ajudar o governo a a não perder o fio de transparência, ajudar o governo a não cometer excessos que, de alguma forma, possam expor a população. E a gente discutiu várias coisas. Uma dessas iniciativas, que foi a mais eficiente até agora por nós feito, que foi puxado pela Camille, né, que faz a nossa parte de advocacy de uma forma extraordinária, foi muito rápido a execução desse, desse esse portal de transparência da Knowledge foi, foi uma das coisas mais impressionantes que eu já fiz como profissional, foi muito rápido, e o resultado também foi, foi muito rápido com, com os governos. Porém, a gente tem no nosso radar, por exemplo, o cuidado com a privacidade das pessoas. A Fernanda falou que em um momentos que ela olhava os boletins, se eu não me engano, do Acre, eu acho que ela pode me corrigir se eu estiver equivocado, eles tentando ser proativos com a transparência, colocando informações de pacientes até a, a profissão da pessoa. Então, cabe, por exemplo, a nós, que nós temos essa preocupação com privacidade, também instruir os estados nesse sentido. Então, tem um, um trabalho, por exemplo, a gente tem um projeto de parlamentia, que a gente desenvolveu junto com a Universidade Federal de Campina Grande e a Dado Capital, que a gente analisa a tramitação de projetos na Câmara. Então, tem todo um olhar agora também, por exemplo, para as medidas provisórias do governo federal com relação à pandemia. Por exemplo, a gente teve é, alguns casos, a MP 928, que, que suspendiu os prazos de solicitação de lei de acesso à informação. Né? Isso é um um desastre para a sociedade civil e o jornalismo no geral com relação a pedidos de acesso a instituições públicas, né? E foi derrubado depois pelo STF, até por pressão de sociedade civil como Openology. Open Então, tem esse trabalho, esse enfrentamento também sendo feito. Agora, a gente tem outra MP também, que já já foi publicada, que é a MP 954, né? De autoria do presidente, que expõe nomes de telefone e endereço de pessoas físicas e jurídicas por empresas de telecomunicações, isso sendo encaminhado pelo IBGE. Né? Então são coisas que ferem né, a privacidade de dados e a gente também tem esse olhar e a gente também tem que ter esse posicionamento também de atacar esses pontos. e com relação ao estado de pandemia que a gente tem no Brasil a gente tem um cenário onde a gente tem a questão de compras públicas emergenciais por conta do estado de, né, que, que o congresso nacional colocou o Brasil que elimina aí a responsabilidade de licitação em compras de municipais. Isso vai de encontro a um projeto que a Knowledge tem, né, que foi, inclusive, aí, uma ideia dos cofundadores, que a Jéssica faz parte da Operação Serenata de Amor. É um projeto que já tinha a visão de abrir e tornar público as informações dos diários oficiais municipais, que é um desafio grandioso. Né? Nenhuma empresa privada no Brasil que, que trabalha com dados chegou perto de concluir esse desafio. São mais de 5.720 municípios no Brasil, todos com nenhum padrão entre si de publicação alguns têm até dificuldade de torná-los públicos na internet, então esse trabalho, ele é de uma forma genérica, não olhando só para a pandemia, ele já tem essa dificuldade. E agora a gente tem a oportunidade de envolver a comunidade para que a gente possa monitorar essas compras públicas emergenciais sem licitação, porque a gente sabe que existe uma mobilização político-social em volta da pandemia, eu acho que a maioria das pessoas, eu quero acreditar, que está comprometida com a vida das pessoas, mas a gente sabe que, tendo uma brecha financeira dessa no, na nossa legislação, é, por conta de uma calamidade pública, a gente, infelizmente, pode abrir espaço para oportunismo. A sociedade civil precisa entender que a gente não pode ficar preso em suposições de questões éticas pessoais de entidades políticas. A gente tem que promover uma fiscalização e uma auditoria do, da atividade pública, independente do personagem que esteja na gestão né, de qualquer município. Então, existe é, esse projeto. né A gente tem o projeto dos diários oficiais. De alguma forma, agora a gente precisa, junto com a comunidade, entender como é que a gente pode direcionar ali, a classificação para identificar nos diários com padrões de, de, de palavras, compras emergenciais e, e tentar identificar depois com os dados que a gente tem até aberto ali no Brasil aí, de sócios de empresa, quem são essas empresas que estão prestando serviço, tentar fazer um, um, um grafo. Né? Então, a gente tem todas essas, essas possibilidades e projetos que a Open Knowledge já tinha, tanto lá quando eu citei a questão do parlamento, que a gente já consegue ter um olhar ali para o perfil dos parlamentares e, e como estão tramitando as, as MPs nesse período. E a gente também tem a possibilidade também de monitorar essas compras que em muitos casos a gente vai ter um resultado depois, de, eventualmente, de algum ato de corrupção ou de, de conflitos de interesse né, nesse, nesse processo. A gente tem conversado com algumas empresas da comunidade para buscar parcerias. Né, eu acho que esse momento, tanto a sociedade civil como o setor empresarial também, a gente tem que se unir para poder a gente fechar todas essas pontas aí do combate a qualquer tipo de, de corrupção em meio à epidemia e a gente também como, como país também conseguir responder bem às demandas sociais. Né? Então a gente tem tem buscado parcerias com algumas empresas, a gente iniciou conversas, a gente tem nossa rede também de, de pessoas embaixadoras, né a gente fechou um segundo ciclo agora de inscrições, que essas pessoas também vão levar esses debates para os seus municípios, para suas regiões, a gente, a gente tinha um planejamento muito intenso esse ano de eventos né para explorar isso pelo Brasil, e agora a gente tem que evitar realmente as aglomerações e a gente também vai ter que passar por uma adaptação aí para o mundo online, né? Então, a gente está nesse cenário aí agora. Acho que a Fernanda, se quiser, pode, pode completar aí também.
2: Essa questão das compras públicas, ele é um desafio ainda maior do que a questão dos dados da epidemia, né? Porque os dados epidemiológicos, esses que a gente está levantando primeiro, eles são importantes para fazer projeção, para entender isolamento, para entender como que está a evolução do, dos casos no Brasil, na disseminação nas cidades, ou seja, é importantíssimo. Mas os dados de compras, ele ele também ajuda a entender como que o estado, como que os governos estão se preparando, se planejando e efetivamente combatendo a epidemia com aquisições de equipamentos de proteção individual, equipamentos médicos, enfim e a gente sabe que em momentos como esse como o Mário falou, que os ritos de licitação estão suspensos ele dá margem para não, não vou nem falar de sobrepreço porque sobrepreço é uma, uma questão, o mercado tá super distorcido, tá muito complexo os preços estão muito mais elevados mesmo, mas a gente tem um desafio de olhar assim, quem que são os fornecedores e aí a gente tem a base da Receita Federal que agora é aberta, com o CNP os sócios, olhar conflitos de interesse, olhar para para outras aquisições entre os estados, como que isso tá, pode se comparar, né? Saiu uma reportagem na Folha que eles esse seria o nosso segundo passo, né? Olhar, começar a olhar para as compras, já tem uma reportagem interessante que mostrou que dos 27 estados, só 10 têm um site específico para os gastos. E aí, enfim, tem São Paulo e Rio de Janeiro que são os, os estados é o epicentro da crise, os estados em que a coisa acelerou muito rápido e está muito crítica, são dos estados menos transparentes com relação a isso. Agora, imagina a situação dos 5.500 municípios que a gente tem no Brasil. Então, acho que daí não é mais a capacidade de uma organização, a capacidade nem de uma, um grupo de organizações, mas daí é só realmente com... Para escalar isso é só realmente com o poder da sociedade. Por isso que eu mencionei a questão da comunidade, que o, que o Mário toca muito bem, é, que é mobilizar as pessoas, mas assim, a gente tem que estabelecer parâmetros, tutoriais, ajudar a fazer, criar canais de diálogo, mas que as pessoas possam se mobilizar, porque um assunto já, normalmente, já é tão complexo monitorar compras de governo. Com imagina é, imagina numa situação tão difícil Como essa, que, que o acesso à informação Fica restrito Que as coisas são feitas de uma maneira Diferente e menos Pública, né, às vezes enfim, Pelo menos emergenciais Enfim Eu ia,
0: eu ia perguntar se nessa remodelação da, do da metodologia de transparência, é, vocês pensam em incluir essa parte de, de gastos públicos também. E como uma forma de incentivar que os estados que estão buscando ser mais transparentes também comecem
2: a se preocupar nisso. É, então a gente identificou duas necessidades. Uma é o mapa, quando você olha o mapa do, dos estados, a gente fez o índice em mapas, né? O, o rosa escuro era o mais fechado e o verde e o mais aberto e aí o mapa foi gradativamente ficando mais verde hoje a gente tem uma situação que tem pouco rosa ali mas o mapinha a gente fez até um gif bacana para mostrar essa evolução os estados já estão mais do médio para o alto quando o mapa Tá, vai ficar completamente verde Isso não quer dizer que os estados estão Super bem em transparência Eles ainda estão precisando abrir mais coisas Principalmente melhorar o formato e a qualidade Dos dados E aí então a gente vai partir para uma segunda fase Que é novos critérios novas Novos indicadores Então, por exemplo um, Tem gente que fala que é importante Olhar também para dados de curados Que não é uma situação que a gente tinha Logo de, de início, né? ou outro tipo de, de indicador ali que, que, que possa ajudar. Então, esse vai ser uma necessidade para melhorar o indicador é, ou data de início dos sintomas Tempo de internação Porque a gente pede internação Se está em UTI, se está em leito clínico Mas não o tempo que a pessoa ficou ali né? Então a gente pode dar um salto ainda De começar a olhar mais Para a qualidade desses dados E o quanto a gente realmente vai poder fazer perguntas Para esses dados mais complexos Hoje a gente realmente está falando do básico E aí a outra questão é essa das compras Essa das compras também tem Outras organizações olhando para isso Por exemplo a Transparência Internacional e tem um capítulo brasileiro também. A gente tem o Open Contracting, que é também uma, uma organização internacional que, que também olha para isso. A gente tem a Transparência Brasil, que olha para o orçamento. Enfim, tem outras organizações que também vão, vão fazer isso de forma conjunta. E a gente está tentando entender qual que é a melhor forma de, pelo menos, construir um... Um guia e um tutorial para as pessoas poderem fazer isso de forma colaborativa. Então, a princípio, não vai ser parte do ranking, mas os próprios estados têm nos mostrado: olha, mas a gente aqui é transparente, a gente tem as compras abertas e isso não está entrando no índice, então não dá para dar um bônus, né? E, enfim, de alguma forma a gente vai ter que começar a considerar. E aí são, são esses quatro grandes temas né, que a gente falou aqui. Tem um tema que eu, a gente já mencionou os quatro, e a gente está correndo nessas quatro frentes em paralelo. Um é os dados epidemiológicos, outro é os dados da, das compras emergenciais, o outro são as ameaças à lei de acesso à informação, que ainda acontecem, não só no governo federal, mas nos estados também. A LAI, né, os pedidos de acesso à informação tem sofrido uma certa restrição. E o quarto eixo é esse eixo que o Mário também mencionou, da privacidade. Tem uma série de acordos de cooperação, termos de colaboração acontecendo e a gente não está sequer podendo acompanhar tudo, porque isso não está sendo transparente também. Então, a gente tá, todo dia tem um anúncio de que a operadora X cedeu os dados de geolocalização dos celulares para o estado Y, Uma empresa de dados de localização, que é aqueles, aquelas empresas que usam dados do, dos aplicativos né, que, que a gente tem instalado e que usam isso para vender para publicidade, estão fazendo parceria e já falaram que já tem parceria com mais de 20 estados. E a gente não sabe quais são esses termos, se os dados são anonimizados, se se tem data para acabar, enfim, uma série de precauções para o tratamento dos dados pessoais que a gente não sabe se estão sendo tomadas. Então são quatro frentes simultâneas, complexas, que a gente está tentando lidar
3: e tudo ao mesmo tempo. Eu queria aproveitar para voltar num ponto que o Mário tocou, que também foi bem impressionante para mim quando eu vi que o portal estava no ar, é que ele falou assim, nossa, foi muito rápido né, a ação da Open para colocar esse portal no ar. E como sabemos bem coletar dados, fazer alguma, um projeto que seja aberto para o público e conseguir colocar isso no ar, tipo, é rápido, é sempre um desafio, né? E aí eu queria saber de vocês quais foram as tecnologias que vocês usaram para colocar o portal no ar, tipo, o que, que a gente usou para fazer o gráfico que vocês têm lá que está colorido com relação ao grau de, de transparência dos estados e quais são as tecnologias por trás do site, tipo, back-end tudo isso, porque eu acho que isso vai dar uma visão interessante para o pessoal que queira fazer algo similar para outras esferas, para outras questões. Então, acho que é super importante a gente também falar disso. É que pode ajudar o pessoal a ter tipo, uma ideia melhor de como agilizar é, seus projetos escolhendo as tecnologias corretas, né? Mara, eu vou começar aqui de maneira geral e aí você pega a bola aí também. Porque
2: tem um, é um MV, foi um grande MVP, foi um... Uma coisa muito rápida que a gente discutiu ali, o nosso time é enxutíssimo, o, além do Mário tem a Ariane também, Ariane Alves, desenvolvedora e jornalista, então a gente falou assim, olha, do, do, uma frente a gente fez o, tá fazendo levantamento, a gente tem aqui o Google Drive, que a gente está colocando as notas, nota a nota, a gente consegue fazer uns gráficos aqui rapidamente usando ferramentas que já existem, então a gente chegou a usar o cartão DB, mas aí acabou também usando o data wrapper, que gera um, um embedável, e a princípio a gente ia fazer um PDF ali para colocar no ar, no formatadinho ali para todo mundo poder para distribuir para a imprensa e tal. E aí o, o Mário e a Ariane já tinham a experiência de fazer portais, sites forma ágil aí que ele vai vai explicar usando o GitHub, e aí fizemos esse assim, em pouquíssimos dias, dois dias, Mário, e é isso, né? E depois a gente teve uma grata surpresa, que eu acho muito legal mencionar, que depois que o portal já estava no ar, que já tinha repercussão, que já tinha... ele cumpriu a função dele de comunicar o básico, apesar de não ser perfeito, né não ter muitas funcionalidades, é, a gente teve o contato de um estúdio de que é o pessoal também envolvido na comunidade de, de jornalismo de dados, que é o pessoal do Café Arte, que ofereceu uma doação pra gente de serviço. Falou assim, olha, a gente pode ajudar vocês a fazer um front mais legal, a gente se adaptar ao que vocês já fizeram, vamos, vamos conversar. E eles estão trabalhando nisso também super rápido. Então a próxima versão, talvez quando a gente já for ao ar, já vai estar tá com essa nova interface que eles vão codar. Então... Mas aí o Mário pode contar melhor como é que foi esse, esse MVP. É,
1: eu, vivi um, eu vivi um sentimento de... Até umas palavras que as pessoas têm preconceito, mas como se fosse um hackathon, um, um evento de startup de três dias, só que com... <risos> Só que com um problema já, já super validado e, e, e com um propósito bem, bem forte, assim, o que geralmente nesses eventos mais voltados para o pro mercado de produtos falta um pouco. Então, a gente conseguiu concentrar bastante. O que aconteceu foi quando, quando a Camila e a Fernanda, né, elas principalmente puxando essa frente ali da, da análise da granularidade dos dados, das especificações de, de ranking, ali, é, a gente... Primeiro teve que ter uma conversa para tentar entender qual seria a usabilidade disso num portal, né? Como é que seria a visualização dessas informações ali no portal? E a gente entendeu que a gente conseguiria ser mais ágil se a gente utilizasse tecnologias de geração de sites estático. E aí eu vou até relembrar aqui que quando eu comecei nesse mundo de site estático, aí, a Jéssica Temporal me deu bastante suporte as tecnologias de geração em outros momentos aí da vida. Mas a gente utilizou o GenQ, né que é um framework para geração de site estático, que é da linguagem de programação Ruby. Ele é nativo na plataforma do GitHub Pages, né que o GitHub Pages ele tem lá um serviço gratuito super super interessante para você colocar o seu site estático ali. Entretanto, a gente centraliza os nossos Deployers, vamos dizer assim, é, desde o somente tomar decisão do time do Serenata de Amor no Netlify. Né, que é, uma, é um serviço que tem ali uma versão gratuita e também paga para você hospedar e seus sites estáticos. Ele tem suporte não só para Genkio, mas também para Angular, Pelican, né, do Python também. Então, ele é uma plataforma muito, muito boa. É, e a gente hospedou lá e a gente também faz a gestão do, dos nossos domínios ali na DigitalOcean. Então, para as pessoas entenderem um pouco a nossa encarnação. O Netlify ele é excelente, ele aguenta uma carga muito boa, tanto é que quando a gente saiu ali no, no YouTube do Atila ali, né, quando ele fez uma, uma live ele, e ele citou o trabalho da OpenNode a gente teve um volume de acesso muito alto, a gente acompanhou lá pelo, pelo Google Analytics, né, também falando em outra tecnologia que a gente está usando para mapear ali o perfil do, dos nossos acessos, e realmente foi super tranquilo, o site não passou nem perto de ter alguma lentidão, foi, foi muito, muito interessante ali. Então a gente tem essa, essa estrutura, e a... A, a parte ali da identidade de ariane aí, dar um salve para ela aí, foi puxou de forma extraordinária, muito, muito veloz. E eu realmente foi impressionante assim, o, o, com o nosso time enxuto, né, como a Fernando falou, mas como a gente conseguiu aí, de uma forma rápida colocar essa informação para a sociedade, mas eu acredito também que isso é fruto de um trabalho de outras iniciativas dentro da Open Knowledge, da rede da Open Knowledge, que foi que a gente acaba que tem um acúmulo de conhecimento técnico, que quando chegam assim, nessas necessidades extremas de você ter uma velocidade, você consegue é, editar um compasso mais rápido, justamente por esse histórico aí de documentação. Então, os, os projetos antigos da, de inovação cívica da, da Openology, de código aberto, que tinham ali uma boa documentação, serviram de base para a gente também ter a velocidade. A própria Fernanda e a Camille também, ali com Data Wrapper né, e, e outras ferramentas ali de visualização de dados, elas também já trouxeram bagagem delas ali, né, de, de muito tempo, também trabalhando com dados, eu acho que isso isso mostra também aí a, a capacidade da nossa rede, né, da, da Openology. E aí se, não sei se tem mais alguma dúvida com relação à técnica, ou já que você possa ter uma curiosidade para a gente falar para o público,
3: é, mas com relação àquele mapinha lindo colorido que vocês têm, a Fernanda falou, né, que vocês usaram o Datra Wepper, mas como foi essa integração com o Jekyll, né, eu, o site é Jekyll, mas eu não tenho, eu acho que eu nunca embedei alguma coisa lá no site nesse nível. Isso que eu ia falar para todo mundo que tá ouvindo a gente, o pizza de Dado, o site do Pizza de Dados é Jekyll também,
0: o meu site, o site da Jéssica, a gente usa a mesma infraestrutura.
2: Não, muito legal. Assim, a gente teve ajuda também a Isis Reis, que é da comunicação da OCAI, e da escola de dados, e o Thiago Teixeira, que tinha acabado de chegar à equipe, coitado. Ele chegou já nessa nessa onda uma semana antes de começar a quarentena. E ele já está no, no pico é, no problema. Eu também já tinha trabalhado com ele no, Na prefeitura, então a gente já está Acostumado com essas coisas né no, estilo melhor estilo Não escapota mais não breca e, e, Enfim, e aí o, o, Essa coisa do, do Data Wrapper foi foi, eu sempre falava assim para a equipe Olha, eu tenho o, o plano A e o plano B O plano A é embedar o plano é, Assim, a gente já tá partindo para esse posto que não vai criar nada muito elaborado Vamos usar um, um serviço que já tem para embedar E se não dá para embedar, a gente vai tirar um print e vai colocar a imagem ali A gente vai lançar isso E eles conseguiram embedar é, O Mário pode falar isso, mas é tranquilo mas uma coisa que eu acho legal de falar também, já que a gente está falando de equipe remota, de trabalho em quarentena... A Open já trabalhava em, de forma remota, a gente não tem sede física, tá cada um num canto... Então nesse momento a gente também já não... Claro que a gente tem uma ruptura, assim, da vida das pessoas, é muito mais difícil trabalhar remoto quando você tá em quarentena mesmo, você não pode sair... Então, isso. Eu, todo mundo tava tem um sente isso, mas a gente já não teve um período de adaptação de como que faz para trabalhar em casa, porque todo mundo já trabalhava em casa, então né? já tem essa vantagem. E a gente tem, a gente tem pensado muito, né, na área de como fazer produto remotamente. Então essas como se a gente se a gente tivesse uma equipe presencial, a gente ia tá lá com post-its, fazendo isso num no papel e discutindo. Então a gente usa a ferramenta também virtual para fazer isso, né, tem um miro que é tem as, os quadros bacanas para usar post-it virtual ali a gente já desenhou e, e não teve muito muito erro e depois a gente foi incrementando cada semana a gente vai incrementando um, um botão ali
1: eu, eu foi bom a, a Fernando tocar nesse assunto do, da concepção né porque a gente fala muitas vezes de, de, de produto e resultado e até uma tendência minha de formação é a gente sempre olhar para a tecnologia ali que foi foi implementado e depois de alguns anos a gente trabalhando principalmente no mercado a gente entende que a concepção do no produto era é muito muito importante no processo, né? Ou seja, o alinhamento com o time, né? Eventualmente com, com as pessoas que vão utilizar, que às vezes faz o papel do cliente e o Miro, que é a ferramenta que a Fernanda também apresentou para gente, ela é uma ferramenta que você consegue ali explorar técnicas de design thinking, né? De de canvas, né? Eles têm vários vários templates lá que você consegue trabalhar com, com times diversos e, e para a gente foi muito muito interessante. A gente, inclusive, a própria usabilidade do do portal do Transparência da Covid, a gente fez pelo Miro ali e ele sempre tem tido um resultado muito bom para a gente, é uma dica aí porque eu acredito que tem muita empresa aí, pelo menos todas que eu conheço, que tiveram que mudar bruscamente para o trabalho remoto e às vezes pessoas definiam muitas coisas aí no cafezinho, ou numa reunião na mesa, ou numa sala. E eu sei já de alguns relatos aí, de que as empresas estão tendo bastante dificuldade para fazer essa concepção. Então, fica a ideia dessa ferramenta aí. Para a gente foi muito importante. Com relação a, a embedar ali a, os dados do Data Wrapper no Django, o próprio Data Wrapper ele exporta né, uma, uma integração com HTML5 ali. Com as tags que você consegue colocar ali como se fosse uma mídia dentro do, do HTML. Melhor pessoa para explicar aqui exatamente essa função é a Ariane, inclusive. Eu não vou nem falar com ela durante a semana, vou esperar o episódio sair e pedir para ela assistir. Eu estou fazendo um desafio porque a Ariane ela é uma pessoa né, excepcional, e minha minha colega de trabalho e ela... Deve compartilhar aí esse conhecimento que ela fez num um blog post. A Letícia Portelli e a Jéssica são muito boas aí em, em fazer uns blog posts aí sobre, sobre questões técnicas. Eu acho que essa, essa implementação que ela fez, eu acho que é uma coisa muito rica, assim. objetiva, né? A Jéssica que gosta assim, de fazer uns posts bem objetivos, técnicos, Você, ó, como fazer tal coisa? Eu acho que tem, vai ser Tem que fazer
0: mesmo. A gente vai divulgar aqui no pito manda para gente que a gente, é. a gente faz a divulgação. Fazer. Ariane, por favor, queremos esse post. Eu
2: quero esse post, eu quero saber como que eu faço é. isso no meu site. E a Ariane Fazer, é. é Pai Lady, né?
1: É, Pai Lady, lá de São Paulo. Perfeito. O um, um grande colega profissional que a gente tem. E ela, ela fez esse procedimento, então, no próprio Data Wrapper, lá quando você faz a, a exportação, você consegue tirar a scroll, por exemplo. A gente, eu lembro que quando a gente colocou... Né, dando um exemplo simples assim, colocou lá, ficou bonitão o site, a gente abria no mobile para fazer dar scroll na tela e você ficava simplesmente preso no gráfico e não conseguia mais ir para o rodapé do site, porque era uma integração com o mapa, né? Ele ficava infinito ali dando rolagem, então você tem como configurar isso, retirar funções, então é bem, bem interessante. Vamos Muito ver legal. se a gente influencia a Ariane a ensinar isso aí para a comunidade. Né?
2: O Mapinha também tem uma história, né, que a Jéssica perguntou, que vem não, não falando. Eu, eu fiz lá as categorias, né? Eu joguei lá no Data Wrapper, fiquei testando as cores, aí mandei lá para a equipe, aí que ele, em cima da hora, né? Faltava, a gente tinha combinado de lançar aquilo, já era a noite. E, e aí o, o Adriano e a Isis que são da escola de dados falaram assim, ah, Fernanda, mas isso não está respeitando Colorblind, né? A pessoa daltônica, é, tá com. era um clássico verde, vermelho, laranja, e ela falou, é, não, não tá legal, né? E aí a gente usou o Color Brew, que gera paletas de cores para mapas, para dados geográficos, e aí ele gera uma paleta amigável para quem tem questões de. Daltonismo, enfim, tem vários tipos, né? E aí ele gerou aquela coisa bem legal que era verde e rosa, né? Em mangueira. Bem, mangueira. <risos> E que tinha a ver com a identidade do site também, né? A gente tá no site com as cores, enfim. E aí ele gera lá uma escala. Tem gerado uma certa confusão das pessoas, a forma de visualização que a gente fez, porque tem categorias estanques, alto, baixo, médio, e cada um tem uma cor. Só que o Data Wrapper, ele faz uma escala, uma gradação entre... Os níveis, então se você tá com zero Ele fica aquele pink Forte, se você tá com 19 Quando vai mudar de categoria, já é um rosa mais fraco Então Isso confunde um pouco as pessoas né? Porque ele vai, ele vai fazendo Essa gradação, mas a gente Enfim, o pessoal da, da Café Arte que vai reformular É especialista em visualização de dados Estão dando uma olhada nisso aí Mas a gente, a limitação da, da ferramenta A gente faz ali o que, que dá muito, muito, muito legal. Obrigada também pro pessoal da Café Arte. Acho muito legal que eles estão
0: ajudando. A gente vai deixar no post do episódio, podcast.pizzadidado.com, o e-mail, o contato, não sei, alguma coisa do pessoal aqui da Fernanda e do Mário. E se você tem uma empresa, se você é uma pessoa que quer ajudar, você entra em contato e ajuda essa -se iniciativa tipo muito legal. Que a gente precisa mais disso, né? Bom, pessoal, era isso. Infelizmente, a gente vai ter que ficar por aqui por hoje. Muito, muito, muito obrigada por terem Vindo conversar com a gente e Principalmente porque a gente Com um tempinho aí sem episódio, vai ser legal Voltar com esse episódio
2: ah, A gente que agradece, inclusive O site tem tudo bem detalhado Tem uma nota metodológica que explica tudo Os 13 critérios, a base de dados Completa, tá tudo documentado Lá, quem quiser também tiver ficado Com dúvidas sobre o que a gente conversou Ali, porque falando é mais, fica mais Complicado, mas tá tudo documentado Lá no, no site da Transparência vídeo 19. O site também
0: vai estar lá no post, então todo mundo por favor acesse. É isso pessoal, muito obrigada e espero trazer vocês de novo para os novos projetos novas coisas, Fernanda contando da história
2: meteórica dela Legal gente, muito 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 obrigada e vida longa ao pizza, pelo amor de Deus Na quarentena gente, só pizza salva eu tenho muito... 200 mil pizzas. Verdade,
0: pizza salva nesse momento. Tchau pessoal